0: Chaque jour, la santé évolue. La nôtre, celle de nos proches, de notre environnement aussi. Il y a de nouveaux enjeux qui font leur apparition, des symptômes qui demandent notre attention, mais aussi des solutions qu'on souhaiterait contagieuses. Tout ça, c'est dans l'air. Au nom de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, ici Rebecca Maconnen, qui vous souhaite la bienvenue à ce premier épisode de votre balado. Je vous avoue que ce n'est pas du tout comme ça qu'on espérait vous présenter C'est dans l'air, où on va aborder, plus tard en 2020, huit enjeux d'avenir pour la profession infirmière. Vous comprendrez qu'en ce moment, on est dans le présent, on est avec vous. Merci donc d'être à l'écoute pour cet épisode enregistré à distance avec la meilleure qualité audio possible dans les circonstances. Il est actuellement 15h30, le vendredi 27 mars. Le premier ministre François Legault, la ministre de la Santé et des Services sociaux Danielle Meccan et le directeur national de santé publique Horacio Arruda ont dévoilé dans leur point de presse quotidien que le Québec compte maintenant 18 décès et 2021 cas confirmés de coronavirus. 32 335 tests administrés se sont avérés négatifs et des dizaines de milliers d'autres gens confinés à la maison sont évidemment inquiets. Sur le terrain, en première ligne, comment ça se passe? Malgré leur formation, on peut imaginer que nos infirmières et infirmiers vivent des moments chargés en émotions. Comment la profession unit ses efforts pour prévenir et contrôler la propagation de la COVID-19? On retrouve d'abord Nathalie Pigeon, qui est chef de service en prévention et contrôle des infections au Sius de l'ouest de l'île de Montréal. Elle nous offre une perspective du terrain. Bonjour Nathalie Pigeon. J'ai envie euh, d'abord de vous demander, pour commencer, comment allez-vous et comment vont les infirmières, les infirmiers dans les différents milieux de soins de votre CIUS?
1: Bien Écoutez, euh, je vous cacherai pas qu'on commence euh, à être un peu à bout de souffle, euh, considérant la, la situation. Mais euh, les infirmières et les infirmiers, on est des personnes euh, qui sont faites fort. Donc, on en a vu d'autres. Euh, toutefois, c'est une situation qui ne fait que commencer. Donc, on sait qu'on rentre dans un marathon. Habituellement, on a l'habitude de, de courir des sprints. Puis, euh, la situation euh, se règle facilement. Mais là, euh, on est dans un marathon. Puis, c'est un marathon qu'on va courir euh, probablement à une vitesse euh, beaucoup plus grande que ce qu'on a l'habitude. Mais euh, c est, c est, ça fait partie de cette réalité-là de la pandémie. Mais dans le contexte, on va quand même pas se perdre.
0: Comme infirmière spécialisée en prévention et contrôle des infections, est-ce qu'une pandémie comme celle de la COVID-19, c'était quelque chose que vous anticipiez? Est-ce que c'était un scénario
1: possible pour vous? Bien, en fait, je pense que le, 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 la COVID-19 a pris les gens beaucoup par surprise. On sait que les pandémies reviennent avec des cycles. Donc, on, on était prêt pour la pandémie du H1N1 en 2009. On se pensait probablement euh, en paix pour une copule d'années. Habituellement, c'est aux 20, 25, 30 ans. Là. Donc, euh, on avait passé le H1N1. On, on était super prêts. Ça faisait presque un an qu'on se préparait parce qu'on la voyait venir. Elle se développait tranquillement. La COVID-19, elle a pris les gens par surprise parce que du, euh, du coronavirus, c'est un virus qui est relativement commun mais à certaines branches ou certaines familles de ce coronavirus-là peut avoir la particularité de se développer en maladie plus sévère et je pense que c'est ça qui a, qui a stomaqué le, le, le monde scientifique euh, on pensait être capable de le contenir euh, que c'était peut-être juste quelque chose qui serait juste réservé euh, dans les régions euh, de l'Asie où ça a commencé puis là, on on, on, on ne dénigre pas, on ne fait pas de préjugés négatifs à cet effet-là, mais la plupart des virus respiratoires origine de l'Asie pour plein de raisons épidémiologiques. Ça, je pense que ça a pris beaucoup le monde par surprise. On s'attendait pas à cette euh, diffusion-là mondiale et qui soit aussi contagieux avec ce qu'on fait face présentement. Fait ça, ça a pris
0: tout le monde par surprise. Vous êtes évidemment très près des infirmières et des infirmiers qui fréquentent des patients. Parlez-nous de leur réponse face à la crise. Comment ils s'adaptent? Comment
1: ils réagissent? Je vous dirais qu'à l'heure actuelle, ce qu'on voit dans la, dans la majorité des milieux, en tout cas, je peux vous parler là, de, des milieux des plus à Montréal, il y, a, il y a beaucoup une anxiété qui, euh, qui se crée. On est à l'ère des réseaux sociaux et des fameuses fake news qui semble parler plus fort que la science, malheureusement, et ce qui fait qu'il y a une crainte irrationnelle qui s'est créée autant dans la population, puis on s'entend que nos infirmières, nos infirmiers euh, sont aussi euh, les personnes de la population. Et cette crainte-là a fini par transparaître sur les, les humains. On, on le voit à tout niveau, pas nécessairement nos infirmiers, mais on voit aussi d'autres professionnels de la santé qui ont cette crainte-là d'être exposés, d'exposer leur famille, sachant qu'il est quand même très contagieux puis que la virulence auprès de son, des, des personnes âgées peuvent, leur, peuvent causer jusqu'à des décès. Fait que, on est beaucoup à la gestion de l'anxiété, de rassurer les gens que les mesures qu'on a en place sont, euh, ils font le travail de protection. Mais on, il y a tellement d'informations, de mauvaises informations qui transmet qu'on est toujours en train de se battre euh, pour essayer de rassurer les gens puis de dire « revenons à la base, revenons aux mesures de la science pour, » euh, pour leur dire « on sait ce qu'on est capable de faire, on est des professionnels, puis on, on va passer au travail. C'est beaucoup cette gestion de l'anxiété là qui, euh, qui frappe le, 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 les services de santé. Ben justement, en
0: côtoyant et en soignant des personnes infectées ou euh, potentiellement infectées, les infirmières et les infirmiers qui sont en première ligne, ils doivent craindre pour leur santé. Qu'est-ce que vous pouvez leur
1: dire, Nathalie Pigeon, pour les rassurer Bien, ce que je dis souvent, c'est je, je dis, c'est vrai que pour le moment, on n'a pas d'armes pour attaquer notre ennemi. Donc, on n'a pas de vaccin, on n'a pas de traitement, sauf qu'on a les meilleurs boucliers pour se défendre, en fait, pour se protéger, c'est l'hygiène des mains, donc le lavage de mains de façon régulière. Et là, je, je, je vais reprendre des paroles que le docteur Horacio Arruda, mais c'est vraiment ça qui fonctionne. Donc, l'hygiène des mains, la distanciation sociale, c'est sûr que quand on prend soin d'un patient, on ne peut pas se tenir à deux mètres, donc on a quand même, une euh, faut être proche, mais on a l'équipement de protection personnelle qu'on a, donc les blouses, les gants, les masques pour nous protéger, des gouttelettes qui sont projetées lorsqu'une personne tousse. Et aussi le, le, le respect de l'étiquette respiratoire qui a euh, qui a commencé euh, dans le fond cette étiquette-là a commencé avec le H1N1 donc cette notion-là d'étiquette de si on tous on tous dans notre manche dans notre coude euh, on se lave les mains euh, puis on porte un masque quand on fréquente des soins de santé puis qu'on est obligé de venir à l'hôpital puis qu'on est malade ou on porte un masque pour se protéger des gouttelettes donc on a ce qu'il faut pour se protéger. Puis, c'est d'y aller avec les principes de base. Comme on dit, le lavage de mains, je pense que c'est le leitmotiv qu'on doit préconiser pour, pour assurer les gens. Puis, on va, on va passer au travers. Puis là, c'est sûr qu'on le sait qu'il y en a dans la communauté. Il y a quand même toutes les mesures de santé publique qui, qui restreint les gens à la maison. Mais on ne peut pas contrôler tout le monde. Donc, il faut juste maintenir la distanciation sociale quand on est à l'extérieur des murs de l'hôpital. Mais dans un hôpital ou dans un centre d'hébergement, on a ce qu'il faut pour se protéger.
0: Nathalie Pigeon, un petit peu plus tôt, je vous demandais euh, 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 qu'est-ce qu qu que vous pouviez dire aux infirmières et aux infirmiers pour les rassurer. Mais auriez-vous un message pour les infirmières et les infirmiers qui sont complètement épuisés par
1: les heures supplémentaires et le stress mais c'est sûr qu'on on était déjà dans une problématique de, de, de manque de personnel, mais il y a de la relève. On sait qu'il y a tout près de 7000 personnes qui sont revenues dans le réseau pour venir prêter main forte au personnel de la santé, dont plusieurs infirmières retraitées qui ont décidé de rejoindre les rangs du réseau de la santé. Puis Les conseils demeurent les mêmes dans n'importe quelle condition de stress et de surcharge de travail. C'est de trouver des, des moyens pour avoir du temps pour soi, d'avoir des, des, des moments privilégiés avec ses, sa famille. C'est vraiment les, les mesures qu'on doit mettre en, en, en application Puis ce que j'ai voulu dire aux infirmières, c'est qu'il ne faut pas lâcher. On est tous des marathoniennes quand on est des infirmières. On, on va trouver notre air d'aller, puis on, on va passer au travers. Puis il y a de la relève qui s'en vient, puis ça va nous faire du bien. Vous avez parlé
0: un petit peu plus tôt de désinformation. Vous êtes une infirmière spécialisée en prévention, en contrôle des infections. On l'a dit, mais Nathalie Pigeon, vous êtes une scientifique. Qu'est-ce que la science nous a appris sur les pandémies qui peut nous permettre de voir l'avenir avec optimisme?
1: on n'est jamais à l'abri de rien. Les, la science, Là, c'est un nouveau virus pour lequel on, on connaît ses grandes composantes. Comme je disais, au début, le coronavirus, c'est quand même des, des, des virus qui sont relativement communs, qui donnent le simple rhume à une pneumonie. Et on sait que certains, comme je disais, euh, vont causer des, des, des maladies plus sévères. La science nous permet justement de suivre l'évolution et de comprendre sa transmission. Euh, au tout début de, 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 de la transmission de ce, de ce virus-là, on mettait des mesures extrêmes de protection parce qu'on ne savait pas comment il se propageait. On pensait que c'était une propagation par des aérosols, comme on l'appelle, donc des, des micro qui demeurent en, en, en suspension. Et les, les données qui viennent de, de la Chine, qui, qui proviennent aussi de l'Italie, nous permettent de voir que la transmission aérienne n'est pas la méthode privilégiée de ce virus-là pour se transmettre. Donc, il a été démontré que c'était plus une transmission par gouttelette. Donc, on a pu diminuer, dans le fond, les, les mesures de, 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 de protection par les équipements de protection individuels pour justement arriver avec des mesures qui sont judicieuses et pour aussi s'assurer de maintenir les équipements qui sont peut-être plus euh, difficiles à obtenir et pour qu'on puisse les avoir pour les bonnes raisons. Donc, de ne pas gaspiller du matériel, dans le fond, de pas prendre un bazooka pour pour tuer une mouche parce que si on a tout pris nos bazookas puis que là, on a on affaire à un grand ennemi, ben, on n'aura plus rien pour se défendre. Il va nous rester juste les tapettes à mouches. Donc, euh, il faut s'assurer de mettre en place les, les, les mesures de façon judicieuse. Et la science nous dit, bon, ben, écoutez, on a vu, c'est comme ça, ce n'est plus comme aérien, on a, on a vu l'évolution, on a regardé le virus aller, on l'a étudié. On se permet de dire qu'on n'a plus besoin d'utiliser le bazooka on va pouvoir le garder seulement quand on en aura besoin. La science, c'est ce que ça dit. Ça nous permet de mettre en place des mesures de protection puis d'arriver à trouver le, le, le vaccin ou le traitement qui va venir sauver les gens qui vont être atteints de cette maladie-là-là. -là. La crise actuelle touche toute la planète.
0: Quand vous regardez ce qui se passe en Chine ou en Italie, est-ce que vous avez une réflexion, une observation, un constat en particulier sur leur approche en soins infirmiers ou sur les nôtres au
1: Québec? Je vous dirais que j'ai pas eu la chance de bien regarder euh, ce qui se passe dans le réseau de la santé chinois ou en Italie. Il y a eu des, euh, des écueils peut-être à, à certains niveaux de prise en charge et euh, quels sont les modèles de, de, de soins dans ces pays-là. Mais au Québec, on a la chance d'avoir des infirmières praticiennes en pratique avancée qui, qui sont en première ligne, qui font un, un travail excellent et qui viennent soutenir justement la pratique médicale pour évaluer des, des, des personnes peut-être qui n'auraient pas pu avoir accès à un médecin. Donc, d'avoir cette structure-là au niveau au Québec, des, des infirmières praticiennes, des euh, infirmières en pratique avancée, euh, ça nous permet justement de, 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 de prendre en charge nos patients plus rapidement et d'avoir une meilleure offre de service. Et au niveau de la prévention des infections, qui est, euh, qui est, qui est mon domaine, où on est le, le, où on a une spécialité en prévention des infections, ce qui fait qu'on a des infirmières qui ont une, une formation de deuxième cycle, une maîtrise dans le domaine. Donc, ça, ça nous amène à, à mettre des mesures qui sont réfléchies et qui, euh, qui permettent de, de, de mieux gérer les situations complexes auxquelles on, on s'efface présentement.
0: En terminant, Nathalie Pigeon, si on continue de se projeter dans l'avenir, quand on sera rendu à l'heure des bilans, qu'est-ce qu'on va se dire sur le rôle des infirmières et des infirmiers pendant la pandémie historique de la COVID-19 en 2020?
1: Qu'on a joué un rôle essentiel et Très probablement de premier plan parce que on sait que dans les urgences, le triage le pré-triage se fait par les infirmières. Donc, c'est le jugement clinique, l'œil aguerri de ces infirmières-là qui va faire en sorte qu'on va avoir identifié rapidement des patients en disant bon ben lui euh, j'ai l'impression que tu sais il tousse il mouche euh, j'aime je, je, pas trop comment il file bon je, vais, je vais le mets à telle plage on a assuré que le médecin le voit rapidement donc elles sont elles sont les premières gardiennes et les premières personnes qui vont identifier les cas qui ont besoin d'un d'un suivi plus rapide et c'est la même chose dans nos centres d'hébergement euh, où on sait que nos personnes âgées sont les personnes les plus vulnérables lorsqu'elles sont, euh, elles, elles sont atteintes de la COVID-19. Donc, elles sont les, 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 les témoins de premier plan pour identifier les, euh, les personnes qui vont nécessiter des soins et, le, et les, les prendre en charge euh, rapidement par rapport à ça. Et ça, c'est pour tous les, les secteurs là, où on retrouve des infirmières, que ce soit en CLSC ou euh, dans, dans, dans les résidences pour personnes âgées. Fait que les infirmières ont un rôle clé et euh, elles sont omniprésentes dans l'ensemble des installations de, euh, du réseau de la santé. Nathalie
0: et je vous remercie du fond du cœur d'avoir pris du temps pour répondre à nos questions. Aujourd'hui, je sais que
1: vous devez être très sollicitée. Merci beaucoup. Bien, ça m'a fait un grand plaisir. Merci beaucoup à vous aussi.
0: Les infirmières cliniciennes spécialisées en prévention et contrôle des infections ne sont pas très nombreuses au Québec. On en compte 32. On a la chance d'en avoir une deuxième avec nous. Valérie Dancause est adjointe à la Direction des soins infirmiers impliquée dans le programme de prévention et de contrôle des infections du CHU de Québec, Université Laval, qui regroupe cinq centres hospitaliers. Valérie Dancause, est-ce que la COVID-19 dépasse tout ce que vous auriez pu imaginer comme scénario ou si au contraire, elle vient valider des modèles d'intervention que vous avez bâtis? Ce que je ressens ici au
2: Québec, c'est que dans plusieurs milieux, les travailleurs se sont mobilisés, sont prêts pour cette lutte-là qui, qui se déroule. Puis pour plusieurs, c'est encore un ennemi invisible. Mais c'est certain qu'il y en a qui ressentent la peur. À cela, ce que je réponds aux gens, c'est normal. Parce que si on était trop confiant dans cette situation-là, je pense que c'est là qu'on risquerait de, de c'est sain, d'avoir un doute. Donc, ce que je dis aux gens, c'est bien de ressentir de la peur, mais c'est de se recentrer sur c'est quoi les bonnes pratiques puis les connaissances. Donc, il faut cependant vraiment avoir confiance en nos capacités, être à l'aise avec le port de l'équipement de protection, puis travailler en équipe. C'est Ce que je dis à tout le monde, c'est validez-vous en équipe, concertez-vous, travaillez ensemble. Je pense que c'est comme ça qu'on qu va, qu va tout réussir et je sens vraiment qu'il y a une bonne réponse des infirmières et infirmiers du CHU-Québec. Madame
0: Dancause, le, le système de santé essaie de répondre aux besoins de la population durant la crise. Donc ça, ça veut dire que les IPS, les infirmières praticiennes spécialisées, n'ont plus besoin de conclure une entente de partenariat écrite avec un médecin partenaire. Ça veut aussi dire que d'anciennes infirmières reviennent prêter main-forte. Comment vous décririez le rôle des infirmières et des infirmiers dans une crise comme celle-ci? Moi, souvent que je dis, les
2: infirmières sont souvent les piliers. Hein? L'infirmière, elle va être vraiment souvent responsable de, de l'organisation des soins et tout ça. Donc, dans la crise actuelle, tous les acteurs sont importants parce que chaque maillon, mais je vous dirais que le rôle de l'infirmière va être vraiment le pilier de conjuguer l'ensemble des activités de soins des différents intervenants pour qu'on arrive à des solutions sécuritaires. Puis euh, à des bonnes conditions, puis de la santé et la sécurité pour nos patients et pour nos travailleurs. Parce que dans cette crise-là, souvent on entend, euh, on travaille beaucoup en, en prévention des infections pour qu'il n'y ait pas de transmission d'infections nosocomiales aux patients. Mais dans cette crise-là, il faut vraiment aussi s'assurer qu'il n'y ait pas de transmission à nos travailleurs, puis on a besoin de nos travailleurs. Donc, le rôle d'infirmière, c'est un rôle de pilier, c'est un rôle de, de mentor, un rôle rassembleur.
0: Madame Dancos, j'ai peut-être une, une question euh, délicate, mais je la pose pareil On dit que ces moments qu'on vit actuellement, ça révèle toujours le meilleur et le pire de la société, le meilleur et le pire de l'homme avec un grand H. Comment, comment ça se traduit en première ligne? Ouais, c'est sûr que
2: parfois ce que je trouve au niveau prévention des infections, c'est qu'on est retardé dans notre travail de préparation par la désinformation, par les initiatives. La peur et la crainte peuvent amener des individus à vouloir poser des actes ou initier des, des procédures qui vont semer le doute chez les professionnels, qui peuvent créer un risque, puis laisser parfois sous-entendre que les protocoles et les processus qu'on essaye de demander ne sont pas sécuritaires. Puis ça, ça peut créer de la confusion puis de la peur. Et souvent, ce qu'on essaye de ramener aux gens, c'est Faire confiance, suivre les processus qui sont demandés, qui sont établis, parce que justement, ça vient déboussoler, puis ça amène vraiment de la confusion. Puis quand il y a de la confusion, c'est là qu'on devient à avoir des risques. Là. Puis on le sait, là, comme humain, euh, dans l'adversité, ben on réagit différemment, on a toute notre façon de réagir. C'est un défi pour les acteurs actuels de, de réussir à composer un peu avec euh, l'humain. Mais il faut se faire rassurant, puis je pense que. Il faut écouter. Il faut, il faut écouter ces craintes-là qui peuvent être verbalisées. Il faut rassurer. Puis un des défis, c'est que on n'a pas nécessairement le contrôle. Souvent, les gens aiment décider puis contrôler, mais on, on, est, on vit dans une période un peu d'insécurité dans le sens que. On le sait pas, c'est un nouveau pathogène, on le découvre, mm. euh, on apprend à le connaître. Fait que c'est difficile parfois pour certaines personnes de vivre comme ça, mais je, je pense que, euh, tu sais, quand on dit le meilleur, moi, ce que je retiens, c'est le dévouement de tout le monde, les encouragements. La population, on la sent vraiment en arrière de nous. Moi, il n'y a pas un matin que je pas de mon stationnement à l'hôpital, que j'ai pas des encouragements des gens, des équipes qui disent Là, je sais pas, on sait que vous travaillez fort, mais on est avec vous. Euh, ce que je sens, c'est que l'ensemble des professionnels sont vraiment unis dans l'adversité. Donc, oui, il y a du pire, mais en même temps, il y a du meilleur. Puis, on le sent au niveau de la population. Je pense qu'on va se le dire là, il va y avoir le monde avant le, le COVID et après le COVID. Et tout le monde, on est en train de réaliser. Plein de choses, planétairement. Là, euh, fait Il euh, y, y a du bon et du
0: moins bon. Là. Comme vous venez de le mentionner, c'est un, un, un nouveau virus. Euh, la situation évolue chaque jour. Mais déjà, qu'est-ce qu'on a appris, madame dancourt sur la prévention et le contrôle des infections? L'hygiène des mains, c'est important. Je
2: pense qu'au Québec, toutes les équipes de prévention des infections, on n'a pas le temps actuellement, mais on rêverait de faire des audits d'hygiène des mains parce qu'on obtiendrait probablement des taux comme on a toujours rêvé d'avoir. Donc, je pense que ce que les gens se rendent compte, c'est que les notions de base de la prévention des infections, qui parfois peuvent sembler simples, c'est un peu des fois pour ça qu'on avait de la difficulté parce que c'est plus facile de, de, de vendre une nouvelle technique de soins ou de. Tu sais, une infirmière, si on lui donne une nouvelle méthode de soins avec de la technologie, mais c'est. Moi, mon, mon discours, je parlais d'hygiène des mains. Fait c'est un geste simple qui Très important qui, pour moi, est le geste le plus important, mais ça suscite moins d'un intérêt. Je vous dirais que dans la situation actuelle, ce simple geste fait toute la différence. Donc, ce que, ce qu'on, voit, c'est que les gens ont appris que éternuer, tousser dans le creux de notre coude, jeter les mouchoirs à la poubelle, tout ce qui est l'étiquette respiratoire, ça a pris une proportion différente pour l'ensemble de la population, Revenez-vous sur la rue, vous voyez quelqu'un tousser, euh, vous ne voyez plus ce geste-là de la mmh. même façon. <rire> Donc, euh, puis vous voyez des gens toucher à des choses. Regardez juste quand on va à l'épicerie. Tout ce qui se passe, euh, peu importe les services publics qui sont ouverts actuellement, l'hygiène des mains, la désinfection de l'environnement et du matériel, c'est comme si on est revenu à cette base-là. Je pense que ça va être un, un bien un, du meilleur pour l'avenir en termes d'infection nosocomiale.
0: Comment on passe au travers d'une épidémie d'une pandémie comme la COVID-19, est-ce que, je veux dire, si on a un message de réaliste, autant pour les infirmières et infirmiers que pour la population à transmettre, ce serait quoi? Bien, premièrement,
2: je vous dirais toujours en gardant la tête froide. Si on devient trop émotif, souvent, ce n'est pas nos bons réflexes qui arrivent. Pas céder à la panique, rester calme, prendre le temps de s'arrêter quelques minutes pour se recentrer. Puis c'est souvent un exercice que j'essaie avec nos équipes, là, tu on revient, c'est quoi le message essentiel Essayez de rire un peu parce que tu sais souvent on vit beaucoup d'inquiétudes actuellement de, de se recentrer, rester solidaire, tu sais j'ai parlé tantôt rester unis dans l'adversité. Je pense que actuellement dans cette crise là, autant l'infirmière, le médecin, le, le, le préposé à l'hygiène et saluité, tous les types d'emplois sont très importants, tout le monde a son rôle à jouer. Ils sont juste à on pense aux équipements de protection, les, les gens des approvisionnements. Dans le fond, on est vraiment une collectivité. Fait Il faut travailler ensemble, rester unis, rester calmes, garder confiance.
0: Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux infirmières aux infirmiers qui sont complètement épuisés par les heures supplémentaires et le stress?
2: Nous allons traverser une période difficile. Ce ne sera pas facile. Il va y avoir de la peur, de la crainte, des doutes. C'est normal puis il faut se le dire, mais ensemble, nous allons y arriver. Pour nos patients puis nos familles, les patients ont besoin de nous. Comme infirmières, on est capable, on est là, puis on est des gens dévoués, puis on va être capable à faire face à la situation. Mais en restant unis, on va y arriver.
0: Et en terminant, jusqu'à maintenant, Valérie cause quel regard cette crise vous amène-t-elle à poser sur la profession?
2: Nous sommes extraordinaires. Ça a l'air simple, mais c'est... Quand, quand j'ai regardé mon équipe tantôt parce que j'avais une rencontre avec eux, c'est ce que je leur ai dit. Puis c'est ce que je dis à tous les professionnels actuellement du réseau. C'est pas facile. Euh, moi aussi, je fais actuellement beaucoup, beaucoup d'heures de travail. Puis en même temps, à chaque jour, je revois les gens qui, qui sont parfois fatigués, mais qui ont une énergie qui revient parce qu'on dirait qu'on on, on sent qu'on ne peut pas lâcher. Il faut, faut le combattre, l'ennemi, il est là. Puis, ce que j'aurais le goût de dire à toutes les infirmières, c'est nous sommes extraordinaires. Puis, Je pense qu'il faut se le dire.
0: Face à la pandémie de la COVID-19, tout le Québec est avec les 76 000 infirmières et infirmiers. Pendant que le quotidien des citoyens est sur pause, les professionnels de la santé n'arrêtent pas. Le public est invité à les soutenir en utilisant sur les réseaux sociaux le mot-clic « merci infiniment » afin de partager des encouragements et des témoignages. Alors voilà, c'est ce qui complète notre tour d'horizon de la pandémie qui bouscule nos milieux de soins. Pendant que la population est confinée à la maison pour aplatir la courbe des cas actifs, nos 76 000 infirmières et infirmiers plus que jamais sont mobilisés pour prévenir et contrôler la COVID-19. On se souhaite que tous nos efforts freinent la pandémie au plus vite. Et on espère très bientôt pouvoir discuter avec vous d'autres enjeux d'avenir dans un contexte un peu plus serein. Merci à nos expertes invités, Nathalie Pigeon, chef de service en prévention et contrôle des infections au Sius de l'Ouest de l'Île-de-Montréal, et Valérie Dancause, adjointe à la Direction des soins infirmiers, impliquée dans le programme de prévention et de contrôle des infections du CHU de Québec, Université Laval. Soyez à l'affût des prochains épisodes de C'est dans l'air, chaque mois, partout où vous écoutez vos balados et sur le site de l'OIIQ à oiiq.org baroblique balado. À très bientôt.